0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a otro episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso otro miércoles conmigo porque el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Quiero que respondamos la pregunta de si todo el arte hecho por mujeres es arte feminista. ¿Lo podemos considerar arte feminista? Creo que es una pregunta compleja, es controversial, a veces puede ser polémica. Lo hablé alguna vez en una IGTV que hice sobre Frida Kahlo y me gustaría, siento que es un tema que puedo eh, profundizar pues, profundizar muchísimo más y les puedo dar más herramientas para esta discusión. Este mes, como saben, la masterclass eh, del mes de marzo va a ser el rol de las mujeres en el arte, que lo que yo quería hacer con esta masterclass es poder yo también poner mi granito de arena a esta lucha, pero de qué forma hacerla sin hacer a un lado a las mujeres dentro del mundo del arte. Lo he, lo he platicado ya en mis redes de que a mí no me gustaría hacer una clase únicamente de mujeres, de cinco mujeres que tienes que conocer en el arte o las cinco mujeres olvidadas, que se me hacen como oraciones muy fuertes y que no deberíamos de hacer, porque es hacer a un lado a estas grandes artistas que pertenecen y que merecen su lugar dentro de la historia, así que esta clase el objetivo que tiene es ver el rol que ha jugado la mujer en el mundo del arte, desde cómo desde cuándo tenemos a mujeres artistas y dónde estamos paradas el día de hoy les voy a presentar estadísticas a muchas artistas definitivamente pero a autores que se han rehusado a escribirlas en sus libros, de críticos que las han deshecho por completo, del trabajo que hace de las mujeres como artistas, las mujeres también como aprendices, las mujeres como las, como las describen a veces como provocadoras, pero bajo qué conceptos. Entonces va a ser una clase de mucha reflexión, de mucho empoderamiento también. Es una clase muy fuerte y que espero verte por allá. Te puedes inscribir en la liga de mi perfil. Pero entonces, bueno, en, durante el mes de Hablemos Arte, pues quise hacer contenido alusivo a este tema y quiero empezar esta plática... Eh, con un ensayo que creo que es bien importante que lo tengan en su radar. Es un ensayo que escribe Linda Nochlin eh, en 1971, que se llama ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Desde el título ya es hasta polémico, ¿no? Ese ensayo lo que hizo vino, vino básicamente a revolucionar el mundo y a hacer un eco increíble en la época porque empiezan a explorar cómo las mujeres pues hemos tenido este rol pasivo en el arte y no porque lo querramos porque si estamos hablando de que llevamos años siglos en este planeta pues no tiene lógica decir que no han existido mujeres artistas así que lo que hace este ensayo es preguntarse qué pasó dónde quedaron ¿Por qué no están en los libros hay una campaña que me encanta y que quiero que lo hablemos aquí de una pregunta eh, en relación a las mujeres artistas. Así que quiero que dejes todo lo que estás haciendo y la contestes, ¿va? Quiero que en este momento me nombres cinco mujeres artistas. Te voy a dar chance. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cómo les fue? Quiero que me lo platiquen. ¿Cuántos de aquí titubearon al oír la pregunta? ¿Cuántos dijeron tal vez Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, estas mujeres que regularmente se mencionan como en el mainstream culture, este, pero más allá de ellas, ¿quién más pudo nombrar estas cinco mujeres en esta cuestión de, pues, diez segundos? Pensemos tantito, ¿por qué creen que esto haya sido...? generalmente cuando pensamos en nombres como Fría Kahlo, como les decía, o Yayoi Kusama, pues nos podemos acordar más de sus vidas que, que de su trabajo, ¿no? Si las relaciones que tuvieron, que si sus traumas, pero hablemos de su obra. Esto es algo que verdaderamente a mí sí me molesta y que yo también he sido parte de este problema definitivamente. Cuando se presentan a, a estas artistas, regularmente tendemos a romantizar y dramatizar demasiado sus historias. Y no quiero que se malinterprete, porque claro que su vida está relacionada a su obra, pero ya basta de que todo el enfoque de la plática se vaya hacia esto. Porque luego caemos en el gravísimo error de descalificar su obra por su vida, y esto es algo tristísimo, porque no estamos teniendo los argumentos correctos. Que no te guste la obra de una mujer artista solo porque no estás de acuerdo con su vida o las decisiones que tomó, tal vez te incomoda, pues... No significa que no sea una gran artista. Honestamente, creo que esto es algo que no sucede muy seguido con artistas hombres, porque cuando hablamos de artistas hombres, la conversación ahí sí es algo súper serio. ¿no? Nos ponemos a hablar de técnicas, de temáticas, eh, su increíble maestría, pero muy pocas veces los minimizamos por las atrocidades que cometieron en su vida. Aquí no vengo a hablar de separar el arte del artista, que ya saben que no no se puede, la vida siempre va a estar ligada, pero es bien importante saber qué estamos alzando primero, ¿no? El punto de todo lo que hago en Hablemos Arte sí es enseñarles sobre historia y estos aspectos analíticos del arte, pero también me importa que poco a poco logremos ir quitando estos prejuicios, que seamos mejores críticos y que tengamos los argumentos necesarios para justificar nuestras opiniones. Se vale que pensemos diferentes, pero nunca se vale ponerlo a costa de otros. En el caso específico de mujeres, es bien importante que desde que empecemos a hablar de ellas, dejemos a un lado esto de las olvidadas, porque no lo son. Y siguiendo así toda esta plática, creo que cuando hablamos de mujeres, siempre pensamos... Que su trabajo tiene que ser político. Que el arte de una mujer tiene que ser arte feminista. Y es ahí donde me gustaría que sentemos las bases para este tema, que caminemos juntos bajo los mismos conceptos. Y así que eh, quiero que empecemos a hablar primero de los orígenes del feminismo y un pequeño resumen de esto. Porque los orígenes del feminismo pudieran sonar que es algo pues, muy reciente, no que, que hasta apenas está cobrando mucha más fuerza, pero viene todo esto desde la ilustración y desde la Edad Media, porque tenemos mujeres increíbles que a través de sus escritos nos han dejado una huella invaluable de lo que sucedía en esos tiempos poco a poco las mujeres fueron expresando sus ideas porque claramente algo no cuadraba imagínense vivir en un tiempo en el que se exalta los grandes avances de la sociedad pero que tú no puedes ser parte de esos avances que a ti te hacen a un lado todo era una total contradicción y todas esas mujeres valientes que se decidieron alzar la voz y de ser ridiculizadas, porque no era algo sencillo por mencionar algunos, tenemos a Christine Pizan, que ella vale mucho la pena que, que investiguen sobre ella, voy a hablar de esta, de esta gran mujer en, en la clase, pero Christine Pizan eh, es del siglo XV también podemos hablar de Olim de Gauche, Mary Wollstonecraft entre muchas, muchas otras, que aquí tengo todos los nombres anotadas, eh, si a alguien le gustaría a tener una lista de, de, de estas mujeres que estoy mencionando eh, háganmelo saber por mis redes sociales y por supuesto se los puedo compartir, pero no perdamos el enfoque de que el feminismo en sus bases busca la igualdad de género, la equidad de género y de ahí surgen un sinfín de temas Vivimos en esta sociedad dominada por hombres donde, como mujeres, pues hemos tenido limitaciones de derechos y oportunidades, sin olvidar los abusos físicos, psicológicos y emocionales que vienen con todo esto. Las mujeres no podemos simplemente callarnos, callarnos ante todo lo que está sucediendo. Entonces, si estamos hablando ya específicamente del arte, pues el arte feminista es un resultado de todas estas ideologías. Las primeras mujeres artistas tomaron conceptos tradicionales, entre comillas, femeninos, y los hicieron suyos. Pensemos, ¿cómo es que se mostraba la mujer en el arte? Generalmente, el cuerpo de la mujer se explotaba a más no poder, siempre en función y a través de los ojos de los hombres. Las mujeres entre comillas servían porque así venía la historia solo como inspiración y objeto de deseo es bien importante mencionar las oportunidades porque las mujeres no contaban con los medios ni los derechos para ser parte de esta conversación pensemos que fueron años oigan siglos de opresión donde muchas mujeres vivieron en la sombra de los hombres, entonces claro que en los 60 ya nos adelantamos más en nuestra línea del tiempo, pues las mujeres empiezan a tomar la narrativa en sus propias manos tenemos una artista, Susan Lacey que describe perfecto el objetivo del arte feminista que ahorita vamos a hacer esta, esta distinción eh, pero bueno, en cuanto al arte feminista, ella decía que es influir en las actitudes culturales y transformar los estereotipos. Creo que esto va muy de la mano con las ideologías feministas y quiero que hablemos de un par de obras para entender cómo se ve todo esto. Porque probablemente una de las obras más icónicas eh, que tenemos que mencionar es la de La Última Cena de Maribeth Edelson, que la hace en 1972, que esta obra hace referencia, por supuesto, a lo de eh, a la última cena de Leonardo da Vinci y agrega a varias mujeres como Yoko Ono, Agnes Martin. ¡Uf! ¡La amo! No tiene ni a cómo me obsesioné con ella hace... no Creo que creo que fue como hace cuatro años, pero bueno. Eh, Nancy Tumbas y en El Papel de Cristo está Giorgio o Keefe. Que de quien vamos a hablar más adelante este, pero bueno, agrega sus nombres sobre la obra y alrededor hay otras eh, artistas también súper importantes. Este trabajo claro que tiene toda la intención de protestar contra la imagen que ha tenido la mujer y la opresión que ha tenido basada en la religión. Maribeth toma una de las obras más emblemáticas de la historia del arte por uno de los artistas más amados y aplaudidos para hacer su punto llegar, para visibilizar cómo la historia ha fallado en reconocer el trabajo de estas mujeres. Creo que este es un ejemplo perfecto de los prejuicios en nuestra mente porque no dudo que hay quienes al ver este esta obra se indignaron pensando cosas como, pues qué falta de respeto, denigrar el arte de Leonardo da Vinci o solamente se está robando el arte de alguien más. Que a ver, espérense, porque otra vez no estamos haciendo las preguntas correctas ni llegando a la reflexión adecuada. Aquí no se está poniendo en duda el arte ni la importancia de Leonardo, más bien va por otro lado es la imagen religiosa más reconocida por uno de los artistas más reconocidos, entonces Maribeth solamente está tomando esta narrativa y usándola para levantar su voz. Y sí, llamar nuestra atención a estos temas. Me interesa mucho que desarrollemos esta parte crítica de no solo hacia una obra en particular, sino que vayamos más allá y nos cuestionemos literalmente todo, desde lo que nos han enseñado hasta cómo eso ha moldeado nuestros pensamientos. Pensar que Mary Beth Edelson es menos artista que Leonardo no es sano y no está bien. Porque para empezar, las dos, los dos artistas son de épocas abismalmente distintas y el propósito de su arte también lo es. Así que creo que no es válido esta pues, crítica, entre comillas, que muchos podemos tener al ver esta obra por primera vez. Así que en un mundo dominado por hombres, ¿cómo es que una mujer puede explorar su propia narrativa? Ese es el punto del arte feminista. Pero, oigan, eso no quiere decir que todo el arte por una mujer es lo podemos categorizar como arte feminista, porque no todas las mujeres buscan lo mismo. Podemos tomar este gran, gran ejemplo de Nuestra Reina, de Georgia O'Keeffe, que es famosa por pintar estas pinturas como de un close-up de flores. Las pueden buscar en, en, en Google, busquen Georgia o... K-E-E-F-F-E-E, -e -f -f -e -e, ¿ok? Este, ay, dije dos es al final, perdónenme. Pero bueno, para que la busquen por si alguien nunca había escuchado su nombre, es una grandiosa artista americana, pero les digo, hace este close-up de flores, en donde vemos, pues, muy de cerca esta dinámica de curvas, de colores. Y aquí es donde la historia se pone buena, porque, pues, nuestra mente cochambrosa al ver esta, este tipo de figuras con tonos rosados, curvas, eh, y con esa especie como de ambiente, podemos pensar en vulvas. Esta interpretación eh, pues trae toda una historia, porque empiezan a decir que Georgia buscaba al mostrar estas pinturas como una especie de empoderamiento femenino, y por años se ha manejado de esta forma, pero hay es por eso es bien importante también escuchar el lado del artista, porque tenemos que ver qué es lo que opinaba Georgia O'Keeffe de este trabajo y de esa interpretación en específico. El propósito de esta serie de pinturas no era ser un arte erótico o, o, o que se fuera considerado como arte feminista, de empoderamiento femenino. Se vale si, si lo quieren considerar de esa manera, pero el discurso más bien lo vamos a ver en la siguiente frase de la misma Georgia que describe su trabajo como La mayor parte de la gente corre tanto que no tiene tiempo de mirar las flores. Quiero que las miren, lo quieran o no, deténganse a mirar. Esa es la, eh, pues la justificación de estas obras que pues nos dice que lo que ella quería hacer era demostrarle al público que muchas veces no nos detenemos a admirar la belleza, este ejemplo, de una flor. Así es sencillo, eso es lo que significan, pero ¿por qué entonces todos dicen que son pinturas eróticas? Si nos metemos al contexto de la obra, cuando empezaron a hacer o cuando empezaron a hacerse famosas eh, estas pinturas de Giorgio O'Keeffe, pues el arte era exclusivo de hombres, podemos decirlo así, ¿no? Y el hecho de que tuviera el respaldo de su esposo organizándole exhibiciones iba a vender más el hecho de que Georgia pues, quisiera mostrar algo erótico en vez de algo más poético. Otra vez y tristemente se utiliza la sexualidad de una mujer como un objeto de consumo y solamente estamos hablando de pinturas de flores. Ni siquiera son desnudos o autorretratos. Muchos críticos aún siguen eh, pues, teniendo el pie firme de que el discurso detrás de estas obras son eh, pues, que es arte feminista, que son vulvas y que eso es lo que buscaba Georgia hacer. Pero pues, ya nos dijo la misma artista que no representaban eso. Creo que aquí es donde vale la pena pues, discernir, saber cuándo sí y cuándo no. Que claro que la interpretación individual es algo completamente diferente y personal, pero en este caso los dos bandos, por eh, pues, llamarlo de alguna manera, influyen en nosotros como espectadores. ¿Le creemos a Georgia este lado poético que habla sobre el detenernos de un momento para mirar las flores? ¿O nos atrae más el hecho de que quiera representar una vulva, tal vez? Ya que tengas tu decisión, igual es importante analizar... Eh, pues por qué elegí el lado de Georgia o por qué elegí el lado de los críticos. Creo que definitivamente pensar en la artista y en su obra a mí me vuela la cabeza porque de ser mujer artista pasó a ser un ícono feminista por esta serie de pinturas en específico, cuando nunca había sido el objetivo, ¿no? Así también podemos poner el ejemplo de Frida Kahlo que les mencionaba en ese IGTV. Frida es probablemente de las artistas mujeres más famosas y cada vez que pensamos en ella probablemente la relacionamos con la palabra de sufrimiento y en muchos casos de ahí no la sacamos. Gran parte del discurso de, de lo que la gente piensa de la obra de Frida es que se centran más en su vida que en su trabajo, como si una invalidara a la otra. Con esto no estoy diciendo nuevamente que su obra no tenga que ver con su vida, porque claro que sí, pero no se vale invalidar una obra solo porque está muy fuerte o está muy grotesca. Frida fue una mujer que pintó su dolor de una forma súper cruda, que claro, causa un shock al verlo, pero ¿por qué nos causa tanto conflicto? ¿Realmente será porque es un tema que nos incomoda? O déjame plantearte a ver lo siguiente, ¿será que Frida no encaja en nuestros estándares de mujeres que pintan algo bonito, entre comillas? Porque tradicionalmente lo femenino es algo más frágil, ¿no? Lo relacionamos con lo sensible, lleno de tonos pasteles. Eh, y cuando vemos el arte de Frida, pues lo rechazamos. Sin mencionar también cómo nos indignamos por la relación que tuvo con Diego. Ahora, ¿cómo es que Frida se convierte en un ícono feminista? En palabras de Cristina Caló, nieta de Frida Caló, dice... La fortaleza de Frida ocasionó que las mujeres la vieran como un ejemplo a seguir y la colocaran este aura feminista alrededor. Entonces, ¿todo el arte hecho por mujeres es arte feminista? La respuesta es un no rotundo. Y está bien, oigan, ni una mujer le debe algo al mundo del arte. No pasa nada si no quieren hacer arte político y que nada más quieran hacer una naturaleza muerta. En el núcleo, el feminismo no plantea que absolutamente todas las mujeres tienen que ser feministas. No se trata de poner en tela de juicio competencia a las mujeres. Que una artista mujer decida no hacer arte político, como las decía, no la hace menos mujer. Su voz y talento sigue siendo válido. Así que antes de cerrar, me voy a eh, atrever a cambiar... Nuestra manera de pensar y de voltearte la pregunta, porque si siempre estamos pensando que todo el arte por mujeres es, es arte feminista, pues entonces te pregunto a ti, ¿todo el arte hecho por hombres es arte machista? Estoy segurísima que la mayoría inmediatamente contestaría un no, y si es tan fácil contestarlo así, ¿por qué nos cuesta eh, contestar de la misma manera con una mujer?, Creo que por siglos las mujeres hemos sido minimizadas y oprimidas y el feminismo es necesario, no solo por exigir la igualdad de derechos, sino también para que la mujer pueda ser dueña de su propia narrativa a través de sus propios ojos. Porque todo, todo lo que nos rodea es un mundo creado de hombres para hombres. Es bien fácil, creo, que hacer estas comparaciones innecesarias porque es lo que nos han enseñado toda la vida, al ver al hombre como superior y a no cuestionar su supuesta autoridad. Ahí está implícito que debemos aceptar o que vamos a aceptar o incluso defender que no todos los hombres son machistas. Pero cuando la pregunta se voltea, no podemos contestarla tan fácil porque el feminismo tiende a verse como el lado contrario que busca competir con el machismo, cuando el machismo desde un inicio no debió de haber existido, ¿no? En un mundo ideal. Yo sé que tal vez me lo estoy como aquí volando mucho, eh, pero eso es justo lo que quiero lo que quiero hacer con este episodio, que tengamos la mente, la mente abierta a hablar de estos temas y que cada podcast te deje al menos como con una cosquillita, me encanta pensar cómo el arte nos va acompañando al crecer y madurar y definitivamente puedo decirles que eso ha sido una constante en mi vida. Cambiar de opinión y retar nuestros propios pensamientos es fundamental y me gustaría animarte a que pierdas el miedo de hacerlo. Vas a ganar mucho más soltando que aferrándote a ideas que probablemente no nos van a llegar a ningún lado. Esa es la belleza del arte y es la belleza del arte feminista y lo que sea que decidan las mujeres hacer. Como siempre, mi team secreto, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de cada episodio. Me interesa mucho saber qué piensan eh, respecto a este tema. Eso es todo por el día de hoy. Los, las, les espero en mi próxima masterclass del rol de las mujeres en el arte. Se pueden inscribir en la liga de mi perfil en Hablemos Arte o si no, en Hablemos Arte www.hablemosarte.com Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.